0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie de parler de l'impact de nos proches sur notre vie amoureuse. Qu'on le veuille ou non, chacun et chacune d'entre nous est le fruit de plusieurs choses. Nous subissons des injonctions et sommes sous l'influence de nombreux facteurs. Dans nos relations, nos proches peuvent avoir une place toute particulière et influencer sur notre relation amoureuse. Il y a par exemple des personnes qui vont avoir un comportement différent en fonction de la présence de leurs parents il y a des personnes qui ont besoin que leur conjoint soit accepté et validé par leurs amis. Lorsqu'il y a une difficulté dans le couple, certains se tournent vers leurs frères, sœurs, amis, parents, etc. Certains vivent dans le fantasme que la relation ne doit en aucun cas subir d'influence extérieure. C'est-à-dire montrer une image positive au monde, même si l'intérieur diffère, ou plus encore, ne pas parler entre guillemets en mal de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que les relations amoureuses sont souvent considérées comme une affaire personnelle, basée sur les émotions, les affinités et la compatibilité. Mais en fait, il est indéniable que nos choix en matière d'amour sont également influencés par notre éducation, nos valeurs familiales, les attentes parentales et sociales. Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer l'influence profonde que nos proches peuvent avoir sur nos choix amoureux et comment est-ce que ça peut affecter nos relations futures. Tout d'abord, j'ai envie de me pencher sur la famille. Dès notre plus jeune âge, nos parents exercent une influence significative sur notre perception des relations. Le modèle parental, c'est-à-dire la manière dont nos parents se sont comportés dans leurs propres relations, devient souvent notre point de référence. Si nos parents ont vécu une relation saine et équilibrée, cela peut nous inciter à rechercher des partenaires similaires. A l'inverse, si nos parents ont connu des conflits constants ou une séparation, cela peut influencer notre peur de l'engagement ou notre méfiance envers les relations. Mais aussi, nos parents peuvent avoir des attentes spécifiques en ce qui concerne nos partenaires amoureux. Ils peuvent souhaiter que nous trouvions quelqu'un qui partage leur propre culture, religion ou classe sociale. Ces attentes, elles peuvent exercer une pression considérable sur nos choix et elles peuvent nous amener à sacrifier nos propres désirs pour satisfaire ceux de nos parents. Et je parle des parents, mais cela peut aussi passer par une forme de validation auprès de la cellule familiale de manière générale, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, etc. D'une manière plus globale, au-delà de la famille, on dit des fois que nos proches savent parfois mieux que nous ce qui est bon pour nous, qu'ils nous connaissent si bien qu'ils sont en mesure de savoir quelles seraient les bonnes décisions à prendre pour notre vie. Cela dit, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper parce que dans leur analyse, ils ne prennent pas toujours notre angle, mais le leur. C'est même fréquent qu'il y ait des projections de ce que eux-mêmes attendent d'une relation amoureuse, ce que eux croient être une relation saine, alors qu'en fait, les cultures, elles peuvent différer, les orientations sexuelles peuvent différer, le passé amoureux, il diffère, etc. J'entends ainsi parfois des personnes être persuadées que ce n'est pas la bonne personne pour l'autre, qu'il ou elle ne lui correspond pas. Mais quand savons-nous vraiment Nous ne vivons pas à la place des personnes qu'on aime. Et parfois, c'est précisément parce qu'on les aime qu'on fait fausse route à leur sujet dans leur relation amoureuse parce qu'on essaye de les protéger. Pour la petite histoire, dans le passé, j'ai eu un ex dont le frère lui avait fait tout un topo pour lui démontrer par A plus B qu'on n'était pas fait pour être ensemble. On peut aujourd'hui évidemment lui donner raison avec le recul puisque nous ne sommes plus ensemble, mais si, factuellement, je compare nos visions de l'amour respective de l'époque, elles se rejoignaient. Son frère avait sa propre grille de lecture sur qui était son frère et sur qui moi j'étais, ou plutôt, sur qui je n'étais pas assez à son goût. De là, ces propos ont amené du doute. Mon partenaire de l'époque avait décidé de m'en parler. En tout cas, le contexte avait fait qu'il m'avait raconté, sans rentrer dans les détails pour me préserver, la conversation avec son frère. Et le sujet n'est pas là de dire s'il a bien fait ou non, ça je n'en sais rien. Toujours est-il qu'après avoir eu connaissance de l'opinion que son frère pouvait avoir pour moi, mais aussi de l'opinion de sa belle famille par extension, eh ben, je ne suis pas parvenue à retrouver de l'essence quand j'étais en leur présence. Si bien que je pouvais décider de m'y rendre le moins possible. Que ce soit l'intégration auprès de la famille ou des amis, il n'est pas rare que ce soit un sujet houleux dans le couple. Si bien que certains et certaines tombent dans le « choisi, c'est eux ou c'est moi ». Et je profite d'ailleurs de mentionner cet exemple pour préciser que demander à son partenaire de renoncer à des relations qui lui tiennent à cœur ne fait pas partie des demandes raisonnables dans un couple. Votre partenaire est a priori un ou une adulte, donc il ou elle est libre de ses choix et décisions. Lui demander de renoncer à quelqu'un qu'il ou elle aime n'est aucunement une preuve d'amour. Dans l'exemple que j'ai vu précédemment, au-delà en fait d'affecter le couple qu'on avait pu avoir avec mon partenaire de l'époque, cela a aussi influencé comment moi je me sentais et les décisions que j'allais prendre au regard de ces rencontres. D'où le fait qu'on le veuille ou non, nos proches ont une influence sur notre relation amoureuse. Et il me semble aussi important de noter que l'influence qu'ils peuvent avoir sur nos choix amoureux n'est pas nécessairement négative. J'ai mentionné le fait qu'ils peuvent se tromper sur notre compte, mais ils peuvent aussi apporter une perspective précieuse à nos relations et nous aider à prendre des décisions éclairées. Le tout est simplement de trouver un équilibre entre leur opinion et notre propre autonomie. En fait, ils nous permettent tout de même de prendre du recul. Vous vous doutez qu'analyser une situation au travers de nos propres filtres ne fonctionne pas toujours très bien. D'où la recherche de soutien à l'extérieur qu'on peut avoir. Bon nombre d'entre nous vont aller voir à l'extérieur ce qui se fait pour savoir ce qui est une norme ou non, ce qui est dans le domaine du raisonnable ou non. L'avantage de se tourner vers nos proches est que la connaissance qu'ils ont de nous peut leur permettre de nous partager nos angles morts. Néanmoins, c'est forcément à nuancer, puisque comme j'ai pu le mentionner, ils fonctionnent eux aussi avec leur propre grille de lecture et avec leurs propres projections qu'ils vont avoir sur nous. Par exemple, quand je démissionnais de mes précédents emplois, régulièrement je sentais que cela pouvait inquiéter mes parents. Dans leur référentiel, c'était perçu comme un danger de quitter un CDI sans savoir exactement quel était le plan pour la suite. Et j'ai aussi des exemples autres que personnels de proches invitant plutôt la personne à rester dans une zone de confort et de sécurité, plutôt qu'oser aller vers l'inconnu. Nos proches vont aussi nous influencer sur notre vision des relations amoureuses. Ils contribuent à former nos modèles de l'amour. Vous connaissez sûrement l'adage « laver son linge sale en public ». Il existe des personnes qui mettent un point d'honneur à ne rien laisser paraître des différents existants dans leur relation. Si bien que, poussé à l'extrême, on pourrait croire que tout va toujours bien et qu'ils sont un idéal relationnel à atteindre. Je ne compte plus le nombre de coachés qui me citent des couples qu'ils ont en modèle et que, lorsque l'on creuse un peu, ils réalisent qu'ils ne connaissent pas grand chose de la relation en question. En grattant un peu sous la surface, on réalise aisément que la vie d'un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons toutes et tous nos problématiques. Mais parfois le fait de les mettre sous cloche ne permet pas de se rassurer et de se décomplexer. Dans des couples, il existe des personnes qui ne se sentent pas aimées, ont vécu une infidélité, vivent du doute et de la rancœur, se disputent beaucoup, ont le sentiment d'être coloques. Ce que je veux dire par là est que les apparences peuvent être trompeuses. L'opacité des couples peut autant omettre les inconvénients de la vie à deux que ses joies. Donc à l'inverse, en fonction des personnes de notre entourage, on peut avoir le sentiment que la vie de couple ne nous correspond pas. On peut voir des modèles qui nous semblent ennuyeux ou percevoir une normalité étouffante. C'est d'ailleurs pour cela que je vous invite à construire la relation qui vous correspond et non pas celle qui est attendue pour vous de vivre. Demandez-vous quel est le discours tenu autour de vous À quoi croyez-vous qu'un couple ressemble au bout de quelques années Il y a des personnes qui vont facilement souligner les difficultés et les défauts de la vie conjugale avec une forme de résignation hein c'est comme ça de toute façon et c'est pas autrement ». Donc ce que je veux dire par là est qu'il y a un juste équilibre à trouver. Bien qu'on puisse se confier à nos proches, bien qu'on puisse être sous l'influence de nos proches, il est important de réaliser que les personnes qui tiennent à notre bonheur ne sont parfois, pas toujours, les meilleurs conseillers ou conseillères. De même, qu'on le veuille ou non, ce qu'on voit et entend autour de nous contribue à nous forger une image de ce qu'est une relation. Et parfois ça vient nous freiner, tout comme parfois ça vient nous propulser. En se tournant vers nos proches, en ce qui concerne nos relations amoureuses, on les met parfois inconsciemment dans une posture de sauveur, comme s'ils étaient plus à même de faire évoluer la relation dans le bon sens. Avec cet épisode, j'avais envie de vous amener ces réflexions, cette perspective et un peu de lumière sur ce sujet. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de chercher du réconfort auprès de ses proches. Je ne dis pas non plus qu'il faut nécessairement leur demander leur avis. Je vous invite seulement à trouver un juste équilibre pour pouvoir construire la relation qui vous correspond. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.